Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Endometrios. Du har nog hört ordet då och då under de senaste åren. Och det är på tiden. Idag uppskattar man att över 200 000 kvinnor i Sverige har endometrios- det är vart tidande kvinna i förtid ålder. Trots det har det inte pratats mycket om sjukdomen, men det ska vi ändra idag. Idag ska vi prata om allt du behöver veta om endometrios. Vad man kan göra om man misstänker att man har sjukdomen och vilken hjälp som finns att få. Detta tillsammans med Hulda Andersson som själv har endometrios och som skrivit boken Endometrios. Mänsverken från helvetet. Du lyssnar på Mänspodden med mig Nathalie Mark. Då vill jag välkomna hit Hulda Andersson till Mänspodden. Ja, tack! Vad kul att du vill komma hit. Ja, men tack snälla. Tack för att jag får komma. Du har ju skrivit boken Endometrios mänsverken från helvetet. Ja, det stämmer. Och det är ju lite också temat för det här poddavsnittet, nämligen endometrios. En sjukdom som väldigt många har, men det är ganska dålig kunskap om fortfarande. Både bland läkare och bland gemene man på stan. Verkligen. Så det ska vi ändra på. Ja, men vi verkligen, det gör vi. Det gör vi det. Jag hoppas att så många som möjligt lyssnar. Det ska du se till. Men om man då börjar från början, så här, för den som inte vet, vad är endometrios för någonting? Ja, eh, först och främst, alltså, endometrios är en kronisk sjukdom. Eh, det vill säga, det är en sjukdom som en kan hålla på i hela livet. Det är ingenting man bara har en gång och sen så blir man av med det efter en vecka eller så. Utan det är någonting som man har hela livet. Eh, och det handlar om att när man vanligtvis blöder vid menstruation så när man har endometrios så kommer celler från livmoderslömhinnan som då har liksom vandrat ut med mensblodet via äggledarna ut i kroppen. Och där bildas det härdar, sådana här knottrar. Alltså det, det, blir, det blir liksom som en inflammation av det här mensblodet som liksom hamnar på fel ställe. Eller de här cellerna som hamnar på fel ställe. Vanligtvis så det kan hända ja, alla. Men de med endometrios har ett defekt eh, immunförsvar. Så att immunförsvaret eh, hjälper till... Vanligtvis har man ett vanligt immunförsvar så hjälps det åt att städa upp de här cellerna som har hamnat fel. Eh, och de där cellerna som då städar upp kallas för makrofager. Men det är i alla fall så när man då har endometrios så har man en, ett defekt immunförsvar. Vilket gör att det liksom inte funkar. Det städas inte upp och det gör att det blir kvar i buken. Eh, och vilket gör att det då kan sätta sig på äggstockar, på bukhinnan, på urinblåsan och då bildas små små härdar som sen kan bli eh, systor. Och det, när man då blöder vid menstruation så blöder man även därifrån. Vilket gör att det orsakar väldigt mycket smärta. Främst vid menstruationen men även vid ägglossning och sådär. Så, så det att, blöder liksom fel. på andra delar ja, på andra ställen. Ja, precis. Man kan säga att det liksom är livmoderslämhängnaden som har hamnat fel på fel ställen. Och fortsätter blöda. Ja, precis. Så att det gör alltså att, att eh, det stannar där och bildar då knottrar eller härdar som då eh, helt enkelt skapar inflammationer i buken. Och det är det som gör att eh, man då har väldigt, väldigt små, svåra smärtor. Oftast för mens, men det kan också vara vid andra tillfällen. Så eh, kort sagt ska man säga att det läcker ut är normalt, det kan hända i alla fall. Att, eh, det händer minna. inte alla, men det händer, liksom, när det händer andra så, så kan så att säga... Ja, då det, kan, det, kan hända. det kanske inte är normalt, men det kan hända. Men då ställer kroppen upp det. Men har man endometrios så blir det kvar och kapslas in och liksom ja, orsakar precis. smärta och ja. problem. Ja, det stämmer. Och eh, hur många... Uppskattar man har den här sjukdomen idag? Ja, man brukar säga en på tio eller ja, 200 000 kvinnor tror man ungefär i förtid ålder har det här. 
Det är sjukt många. Ja, men alltså, ja, det är verkligen sjukt många. Så det är väldigt många som går omkring med det här och inte förstår att de har det. Och det är därför vi måste börja prata om endometrios och lyfta frågan mycket, mycket mer. Och lyfta namnet så att man faktiskt vet vad endometrios är. Och det gäller även gynekologer och även husläkare, sjuksystrar på, alltså, ja, på akuten eller skolsystrar och sådär som måste veta det här. Mm. Veta vad det här handlar om. Det känns ändå helt galet att jag för typ fem år sedan hade aldrig hört ordet endometrios. Och så går det liksom en på tio runt ja. och har den här sjukdomen. Det är ju en folksjukdom då. Ja, sen ett år, år tillbaka har det klassats som en folksjukdom av Socialstyrelsen. Så att det kommer, det håller på att tas fram nationella riktlinjer. Alltså det vill säga en vårdplan kan man säga för att det ska, man ska få samma vård var man än bor i landet. Och det är ju faktiskt ett jättestort framsteg. Så att vi hoppas, alltså jag hoppas otroligt mycket på det. Sen är det upp till liksom landstingen runt om i landet att det ska också ske. Men man får helt enkelt vara ganska ihärdig själv där om man, om man har de här typerna av smärtor. Mm. Och se till att man får hjälp. Det är lite hemskt att det ska vara så, men så är det. Det ligger lite på en själv att liksom ligga på vården och ja. pressa dem att det är den hjälpen som... För det, det jag tänker spontant är ju att som din bok heter, Mänsverk från helvete. Folk säger så här, men det är normalt att du har ont när du har mens. Det är inget konstigt. Varför ska du söka vård för det? Men det är inte riktigt samma sak. Nej, det är verkligen inte samma sak. Och det är där vi måste... Alltså, mensverk är en sak och endometriosverk är en annan sak. Det ska inte kopplas ihop. För att vanlig mensverk, då kanske man klarar sig på... Man kanske har verk ja, två dagar i veckan, kanske sådär. Två, tre. Lite grann, lite lätt molande. Inte så att man behöver vara hemma från skolan eller hemma från arbetet. Och man kan klara sig kanske på en alvedon. Alltså för att ta ett exempel. Och sen så, ja, är det bra med så kan man jobba och göra det man vill och träna eller vad man klarar av. Men att man känner av det. Det är vanlig mänsverk. Två men, dagar under en sån här ja, så ja. Jättesvårt att säga ja. exakt. Men, men jag menar, man ska inte vara så... Alltså är man hemma från skolan eller, och ligger liksom dubbelvikt och har jätteont och kräks för att man har så svåra smärtor och är illa och har jätteont eller måste vara hemma från, sko- eller hemma från jobbet, då är det inte normal mänsverk. Och det tycker jag är jätteviktigt att veta. Att man, man helt enkelt, då är det någonting som man måste kolla upp. Och man ska inte skämmas för det här. Och det, det är ju bra att det börjar pratas mer och mer om mens och menssmärtor. För att om man börjar göra det så kanske man också kan härleda menssmärtorna som då visar sig inte vara menssmärtor. Men att man ändå vågar prata om det. Eh, och säga att jag har jätteont. Och jag måste faktiskt vara hemma för det här går inte. För har man endometriosverk så är det någonting helt annat än vanlig mänsverk. Det är fruktansvärt och man mm. måste ta det på allvar. Jag antar att man kan ha olika så här, smärttröskel. Men det handlar ju inte om att kvinnor med endometrios upplever smärta så mycket värre än alla andra. Utan att det, det faktiskt är en helt annan typ av verk de har som inte är en normal mänsverk liksom. Men verkligen. Det, det är ju eh, hemska smärtor. Och man ska inte... Alltså lite av problemet är att vi kvinnor liksom ska, ska, eller tjejer och då ska hantera det här bara. Att mänsverk är ju liksom någonting som vi bara ska hacka i oss och acceptera. Och man har ont. Men varför ska man ha det? Varför ska man ha så ont? Det är ju inte okej. Okay. Mm. Eh, och då pratar vi alltså... Vanligaste symptomen är ju kraftiga mänsmärtor- man kan ha migränanfall, man kan må illa, man kan ha domningar i benen, ont i ryggen, man kan ha jätteproblem med IBS-liknande symptom, med uppsvälld mage, man kan ha diarréer eller förstoppning, man kan ha ont vid samlag. Alltså många av de här hänger liksom ihop. Men problemet är att en del kanske bara har IBS-liknande symptom. Och mm. inte lika ont vid mens. Och då kopplar man det kanske inte till någonting gynekologiskt. Vilket Just. gör att det tar väldigt lång tid innan man får 
symptom eller få en diagnos. Så man behöver inte ha alla de här, Nej. utan det här är bara vanliga symptom. Man kan ha bara symptom. något av ja, dem. Ja, man kan ha några av dem eller något av dem. Mm. Eh, och, och rikliga blödningar är också väldigt, väldigt vanligt. Att man liksom blöder länge och kraftiga blödningar. Mm. Det är också väldigt, väldigt vanligt. Så att, och, ja, och, och det är också det att man behöver inte alltid ha ont vid menstruationen, utan man kan ha ont vid ägglossning, man kan ha ont hela tiden. Har man mm. haft det här ett tag så kan det helt enkelt bli kroniskt och att man har ont hela tiden. Så att det inte spelar någon roll om det är varken ägglossning eller menstruation utan man har ont hela tiden. Och framförallt också en annan eh, symptom är att man blir oftast väldigt, väldigt trött. Så att den här liksom annorlunda tröttheten, inte bara att man åh, jag har sovit lite dåligt, utan den här mm. andra tröttheten, att man blir väldigt, väldigt matt, svårt att koncentrera sig, i kombination med att man är illamående eller har, och har ont och har verk och sådär, det, det kan vara verkligen sådana här saker man ska vara, vara aktsam på. Kan det vara så att man har väldigt ont, till exempel en menstruation, och gången efter det är det inte så farligt, men att det ändå kan vara tecken på att så här. Absolut. Att det inte är helt hundra. Det kan vara olika. Det mm. kan vara olika. Men huvudsaken är att man inte bara nonchalerar det här. Och talar om för sin omgivning att det här känns inte bra. Jag mår inte bra. Jag kan inte koncentrera mig. Jag har för ont. Jag ligger dubbelvikt. Alltså det här med att man knappt orkar gå liksom, och bara behöver ligga ner. Mm. Det är inte normalt. Alltså det, det ska vi inte vi kvinnor hantera bara och, och acceptera. Utan det är bara att sök vård. För mm. det är inte okej okay att må så. För det, och det är viktigt att man gör det i tid. För ju längre man väntar desto längre hinner den här sjukdomen så att säga härja i kroppen. Vilket gör att det kan orsaka sammanväxningar på organ och liknande problem. Så att det gäller att man faktiskt går i tid och söker hjälp. Inte vänta och tänka att det kanske blir bättre eller det kanske går över eller det kanske nej, är tillfälligt. Nej, nej. Utan... utan sök vård. Det värsta som kan hända är att de säger att det verkar se bra ut. Ja men alltså verkligen. Och ibland så faktiskt så handlar det om att även om en läkare säger att det ser bra ut och man fortfarande mår dåligt. För det sa de till mig nämligen. Mm. De sa, jag tror att jag var och gjorde tio ultraljud. Herregud. Och varje gång så sa de, det ser bra ut, det ser bra ut. Men jag mådde ju lika dåligt för det. Mm. Och till slut så tror man ju på det där. Att det sitter nog i huvudet på mig. Mm. Alltså det är nog mig det är fel på. För det är nog jag som har en extremt hög smärta. Eller sådär, jag klarar inte så mycket smärta. Och det är nog jag som är kinkig. Och när alla andra har mensverk och de skuttar runt och på gympan i skolan så var det liksom inte så farligt. Åh, oh, jag är så jobbig med mensverk idag, sa andra. Och så, medan jag då också hade det men knappt kunde stå. Liksom. Och då kände jag så här, det är nog bara jag. Det är nog mig det är fel på. Så man vänder ju emot sig och det där är också fel. Så det gäller att stå på sig att... Även om någon säger att det ser bra ut så kanske det handlar om att man måste gå till botten med problemet och se till att få hjälp. Du har ju då som sagt fått diagnosen endometrios, vilket du också säkert kommer berätta om. Det är inte så lätt att få. Det kräver mycket av en själv att faktiskt få få tag i att få veta att man har endometrios. Men det var ungefär tio år sedan. Ja, typ 12 nu kanske då. Eller ja. 10, 11, 12. Ja. <laughs> Men vill du berätta liksom hur din så här resa med mänsverk eller så här den här sjukdomen har varit från början? Som mm. du sa, du berättade lite om skolan här. Men har du något annat liksom, du har tänkt på? Alltså det på? började ju väldigt tidigt. Det var ju när jag fick mens eh, i tidiga tonåren. Liksom, som jag direkt kände att så här, oj, 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 ska det vara så här i varje mm. månad liksom? Det här är ju ingen lek. Domningar i benen, jätterikliga menstruationer. Alltså det här paniken över att gud jag måste ha en kompis som kollar jämt så att det inte har blött igenom liksom, på jeansen. Och så här. Man hade liksom bara svarta jeans för att man kände liksom att nej. Eller man var ju livrädd för det också. Ja men livrädd, verkligen. Man var ju så här, Åh, kan du kolla, kan du kolla? Så här, man Skulle jag hellre dö än att det ja, men alltså, är blött igenom. Ja, fruktansvärt pinsamt. Och så hade man den här klassiska liksom, college-tröjan knuten ut midjan. Det var ju liksom så här... Ja, gud, ja. det hade man. Ja, det hade man. Ja, det hade jag glömt bort. Ja, för att man hela tiden skulle liksom vara on the safe side. Ja. Och sen så var det, var det hemskt. Ja, men det är så hemskt, verkligen. Och sen var det ju så här liksom att man, man planerade lite kring... 
det där med att man kollade i kalender så ah, när det var jag skulle ha mens ah, nej men okej, då, den där födelsedagsfesten kan jag inte gå på då för då kommer jag vara helt täckad och må dåligt, ha synd, då kommer jag missa det ja, ah, den där idrottsdagen helvete, då kommer det vara liksom ett, ett, det idrottsdagen också oh, utomhusorientering, fruktansvärt mm. alltså, när man liksom kollade i kalendern och levde efter menstruationerna liksom. ja mm. och visste vad man kunde klara av och inte i och med menstruationen. Oftast gjorde man ju ändå och pressade sig stenhårt för att man helt enkelt alltså man kan ju inte vara hemma för att man har mens. Nej det är ju inte okej okay, såklart. Det är ju inte okej okay. och vad, hur ska man förklara det och det känns jättekonstigt och mina föräldrar var jätteengagerade och var ju så här, men du mår ju jättedåligt och liksom du är helt grå i ansiktet du kan ju knappt gå liksom och det domnar i benen och jag mådde illa och hade jätte jätte ont mm. liksom. Men man, man drar ju sig iväg till plugget i alla fall för att man liksom ska klara av det. Mm. Men det handlade ju om att klara av. Överleva. Ja, men alltså klara det bara. Alltså bara klara dagen. Och sen så var man ju helt slut när man kom hem. Bara för att man hade liksom hanterat det, så att säga. Och sen så önskade man ju så här... Sen när man väl menstruationen var över. Ibland, ofta så blödde jag ju två veckor. Åh, oh, Och då var det liksom så här, åh gud, äntligen. Två veckor till nästa gång. Du var fri. Ja, då skulle man ju ta igen livet som man hade missat på något vis lite grann. Du vet, hinna alla de där roliga grejerna som man vill göra. Mm. Och sen det där med att man kommer ju aldrig in i någon slags tränings... Alltså, alltså rutiner var jättesvårt att ha och planera. Mm. Och sen är jag ju efter att han fått höra av kompisar som sa så här, ja ah, men du var ju liksom så här spelade lite svår och skulle typ inte med på fest och så här. För att jag då helt enkelt sa så här, men jag vet ha. inte om jag kan... De tolkade det som att du inte ja, att, som att jag cool. inte ville. Aha. Som att jag säger, ja, jag kanske kan komma, jag får se. Jag, kan, jag vet inte om jag kan. Eller, ja, men kommer du på fredag på festen? Eller kommer du på, mm-hmm. ja, jag vet, ja, vi får se. För att jag visste inte om jag skulle klara det. För du vill inte heller säga såklart att det berodde på Nej. att du hade mens. Ja, men jag vet inte om jag liksom. får mens då. Alltså, mensen Nej. kommer då, så då kommer jag vara så dåligt, så då måste jag vara hemma. Alltså, det är ju inte riktigt något man säger. Nej. Så att det var ju liksom lite så här, så att jag har fått höra det av kompisar i efterhand, så här typ, ja, x antal, <laughs> 20 år senare, eller något. Äh, väldigt många, många, många år efter hörde, fick jag höra att, att liksom, ja, men det var ju så där lite svårt, spelade lite svårt, verkade inte så intresserad av att hänga på. Liksom. <laughs> men ja, så de har ju också fått förståelse liksom, mer efteråt. När de då... Men det handlar ju mycket om det, att man liksom planerar kring för att man vet att man helt mm. enkelt mår så himla dåligt. Ja. Och det där är ju helt sjukt. För att jag mm. menar, hur mycket har man då missat i livet? Det vill man inte ens tänka på. Nej. Hur många roliga fester eller liksom så här, roliga grejer i skolan eller så här, resor eller skolresor eller så här som man liksom bara har, åh, jag ska bara klara det. Så himla tråkigt. Ja, men deppigt liksom. Men så man får försöka ta igen så mycket som möjligt av det. När man då har förståelse för det. Men mm. samtidigt så... Ja. Så att det hänger ju på att helt enkelt ge sig. Um, mina föräldrar var ju ganska ihärdiga. Med att liksom, nu måste vi ta reda på det. Du kan inte... Du måste skicka iväg det till gynekolog och så här. Mm. Så vi fick p-piller ganska tidigt. Det hjälpte lite. Det är lite mindre menstruationer, vilket gjorde en skillnad. Det är också det första man sätter in eh, i regel när man är yngre, alltså tonåring. Om man misstänker en metrios är det ja. första som man testar. Att ge det p-piller. första man testar är att man helt enkelt då äter p-piller. Och mm. Oftast i samråd med läkare eh, så, så äter man kanske p-piller eller gynekolog så äter man kanske p-piller hela kartan. Det vill säga att man inte... Eh, har några så här sockerpiller emellan eller uppehåll för att man ska ha en menstruation utan man fortsätter att äta och ta nästa karta direkt. Just. Det här är någonting som man inte ska mixa med själv på något vis utan det måste man ta i samråd med sin läkare. Man måste kolla till exempel att man inte har blodpropp i familjen till exempel. Mm. Sådana saker. Men det gör man innan man får... Man Men det får... är ju också en ny rekommendation som har kommit att man kan alltid i stort sett äta strunta sockerpillerna. Ja. Ah. Um, det handlar inte bara om, att, om man har endometrios men det finns många anledningar till att man inte vill ha mens ja. också väldigt onödigt att ha mens som man inte eh, behöver ha mens liksom, och Verkligen. inte känner att man vill ha det så det är ju det har kommit nya sådana inspel från olika håll att det egentligen är bättre att man kan 
det, det ska kunna gå oavsett. Men det är ju alltid ja. bra att man, man ska ju inte äta någon annans p-piller. Nej, utan men du precis, måste man ska inte gå till en med det själv. Utan det är fortfarande mediciner Absolut. och liksom hormoner. Så att man måste ha, man ha liksom helt enkelt lite respekt för det. Det måste man absolut ha. Men, men det är det man sätter in först eh, i regel. Eh, om man är tonåring eller så, eller har problem. Eh, och då kan man bli bättre. En del blir väldigt mycket bättre med det. Så att det är i alla fall någonting man kan, man kan prata med sin läkare eller gynekolog med om man har problem. Eh, jag blev lite bättre av det, men det var fortfarande väldigt mycket problem eh, kvar. Så att jag gick och gjorde massa ultraljud och de, det var ju massa gynekologer som tittade och du vet, ja det ser bra ut och det ser bra ut och det såg så himla bra ut. Och jag fattade ingenting, för jag var ju så här ah, man vill ju liksom bara skrika rakt ut i den där gynstolen, ja men jag har ju jätteont, alltså så här. Man blir ju tokig för att det är ingen som tar den på allvar. Nej. Och det är ett jättestort problem för de som har endometrios. Att man inte blir tagen på allvar. Att vården i väldigt många fall inte tar de här kvinnorna och tjejerna på allvar när man kommer och säger att man har jobbiga mänsmärtor. Och det är liksom någonting som man måste stå på sig. Så ge inte upp. Verkligen stå på er. För att det här är inte okej. Man ska inte må så här. Mm. Det finns hjälp att få och det finns verkligen, alltså jag skulle verkligen rekommendera att försöka få hjälp så tidigt som möjligt. Men där känns ju också så här föräldrar väldigt viktiga. Du nämnde ju dina föräldrar, ja. att de hjälpte dig. Men jag har ju läst din bok också och det verkar ju också som att ofta kan föräldrarna vara, kanske framförallt eh, mamma om man har en var problemet. För att hon mm. kanske själv har haft det. För det ja. finns ju, om jag förstod det rätt, en slags ärftlig komponent i det här. Absolut. Och att mamman då kanske säger, ja men vi har så här ont i vår familj. Ja. Det är så här det är. Ja. Och det gör ju att man då själv kanske inte förstår att det är inte så här det ska vara. Precis. Det är ett jätteproblem. Att det är normalisering. Att det här med att man, man tänker att, att för att mam, mammorna kan säga precis som det du säger. Att ja, vi har så här ont i vår familj. Det hade mormor också. Mm. Och jag menar, som 14-åring då, alltså då söker man inte vård. Nej, det är klart man inte gör. För att, jag menar, vad vet man? Vad kan man jämföra med? Man jämför ju bara med det man får lära sig. Och då får man lära sig av sin mamma och säger så här, ja men du vet, så där hade jag också. Och mamman kanske har gått hela sitt liv utan att få en diagnos. Och det kanske mormor också har gjort. Mm. Det här är liksom, det är jätte, jättevanligt. Det är alltså 70 procents ärftlighet. Eh, så att det är ju en väldigt, väldigt stor risk att man får endometrios om en mamma, en syster, eh, mormor eller någon i släkten faktiskt har det här. Och det ska man också kolla runt lite. Hur har ens mamma och, ja, eller personen runt i släkten, hur har de mått eh, helt enkelt med kring menstruationer? Så det kan man göra lite små efterforskningar kring ifall man mår dåligt själv. Ja, precis. Och också med tanke på att det här är en relativt... Eh, endometrios har jag börjat prata om mycket mer de senaste åren. Mm. Så det är inte heller troligt att ens mamma kanske kände till att det fanns något som hette endometrios. Nej, jag har aldrig fått den informationen. Fanns ingen hjälp att få läkare kände kanske inte till det. Nej, men visst. Alltså, jag kan ju bara ta mig själv som ett exempel. För att jag menar, jag, det tog ju, jag fick min diagnos när jag var 31. Jag hade gått och sökt hjälp jättemånga gånger och gått och gjort ultraljud och alla sa att det var bra. Det var ingen som ställde några som helst kontrollfrågor till mig. Jag har, blö- har rikliga, rikliga blödningar eh, och liksom har, har du mor illa och blöder du länge och har du ont för menstruation? Alltså inga sådana kontrollfrågor överhuvudtaget vilket gjorde att det var inga som nämnde endometrios för mig. Så första gången jag hörde ordet endometrios det var för att min mamma hörde ett radioprogram. Alltså när jag var 31. Det är helt sjukt. Och då var det en specialist som pratade om endometrios. Och då tänkte hon så här, ja, det där är nog det Hulda har. Och så, Gud. Ja, och sen så informerar hon mig, mamma, att nej, men nu, nu, det här, du måste kolla upp den här läkaren. Och sen så fick jag en tid hos den här läkaren. Och hon konstaterar ju i stort sett direkt att ja, nej, men 90% säkerhet så är det här endometrios. Men vi gör en laparoskopi och tar bort de syster som jag ser att du har. Vad är en laparoskopi? Det är titthålsoperation. Då går man in ja. med kamera och tar bort det som en operation. Men att man går in, man kan också ha, göra en laparoskopi för att observera. Så man går in med en kamera via naveln och sen så har man liksom vid, vid två 
andra eh, ställen i buken så att man går in och tittar. Och eh, jag hann ju aldrig till den där operationen. Eh, för att de här systerna som jag hade som visade sig vara 6 och 7 centimeter stora, oh. de eh, sprack en dag på jobbet. Och Nej. då var jag 31 år. Eh, och då, ja, en fredag jag hade jobbat över lite sent. Eh, som tur var var en person i receptionen kvar. För jag bara kände att när jag lyfte ner en låda, jag jobbade som, som moderedaktör då på en tidning. Lyfte ner en stor låda med skor tror jag var på en hylla. Och sen så kände jag bara att det högg till så infernaliskt i magen. Så att jag trodde att Nej, men nu svimmar jag snart. Eh, så jag liksom kom ut ur det där rummet och raffsade åt mig min väska och min jacka. Och sen så bara hasa ut i korridoren. Och där var den här personen i receptionen som tur var. Så att hon kunde, fick ju hålla i mig för jag kunde inte stå. Alltså det gjorde så ont så att jag tänkte så här, nej men nu, vad är det som händer liksom? Och det sjukaste av det är att man är så van när man har endometrios, att man har så ont. Så att min första tanke var så här, nej men bara jag kommer hem jag tar en taxi hem, ringde taxi jag tar en taxi hem och lägger mig med vetavärmare och tar någon verktablett så går det nog över. Du tänkte att det var inga konstigheter? Nej, man är så van. Okay. Alltså man är van att hantera smärta. Och liksom bara jag kommer hem så löser det sig. Det var inte så här, åh jag åker till akuten. Fast jag tänkte så här, att jag nästan höll på att svimma. Det, är liksom, det finns inte, för man tänker att man ska bara hantera det. För att man har haft så ont så många gånger. Och bara det är ju liksom helt sinnessjukt. Liksom. Det är ju helt fruktansvärt. Jag får typ ont i magen. Men gud, vad hände, vad hände då? Alltså det sjukaste av allt var ju att det var ju fredag vid typ sex, halv sju eller något sådär. Eh, tror jag klockan var. Eh, jag var ju så dålig så jag var tvungen att sätta mig på, på trottoaren. Eh, och den där taxin kom. Men den körde ju förbi. Den vägrade ju plocka upp mig. För jag såg ju typ full ut förmodligen. Du vet, hon stod ju höll lite i mig och jag var tvungen att sitta på, på trottoaren. Min gud. Så att den där trodde jag att jag var i någon slags after work fyllo eller något så här. Jag vet inte. Ingen aning. Men alltså, det, den taxin åkte förbi. Så att jag, jag gjorde något nästan aldrig gör. Man bara vinkar in vilken taxi som helst. Ja. Alltså normalt sett åker man, har man lite koll på så att det är seriösa filmer. Men jag bara, nu, då blev jag ganska desperat. Jag bara liksom, nu måste jag jag insåg att jag måste till akuten. För att jag i stort sett bara höll ju på att tuppa av. Jag kände att nu har jag ingen kontroll här längre. Så att, eh, jag fick till slut en taxi och han trodde ju att det var liksom missfall eller att jag var gravid eller någonting sådär. Men de körde mig till akuten. Eh, sen så lastade de mig i en, i en rullstol för att jag kunde inte gå själv. Det gick liksom inte. Och genom att köra mig, det här minns jag jättestarkt, eh, de kör mig genom akutintaget. Eh, ni vet, alltså som man du vet, så här fullsatt akutintag ja, ja, gud, det är ja, hur mycket fredag som helst är det kaos. Ja, men alltså, sådär. och man kände bara att eh, okej, okay. och jag jag minns bara vakt att jag gallskriker för att det är så ont och bara det att man, alltså normalt sett har man ju någon slags så här, gräns för vad man så att säga bjussar på, eller vad, förstår du vad jag menar? Inför alltså, folk. Inför folk. Ja. Man Gud, har ju ja. sådana otroliga liksom, gränser för vad man, vad man liksom härdar ut för att inte tappa fullständigt. Liksom. Men där... Någon slags fasaden då? Ja, man men exakt. Man ska bara liksom, hantera det och liksom, andas och vad man nu gör för att man ska klara av det. Men jag kom minst på att det är liksom gallskriker när de kör mig genom, för att det var så fruktansvärt ont. Och jag bara skiter fullständigt i det. Alla de här människorna de finns ju inte. Nej. För att det enda som finns, eller fanns i det läget var ju smärtan. Och eh, sen visade det sig då att de här eh, systerna hade spruckit så att det var en massa blod, blod i buken och sådär. Så att de opererade mig akut på natten där sen. Så de körde mig i ambulans till, eh, till Huddinge sjukhus så att de opererade mig där. Så att, ja, ja alltså man ska ju liksom ta det här på allvar. Det är liksom inte någon liten på sjukdom det här. Utan det kan, det kan ju alltså bli akut eh, så tillvida att man kan behöva opereras akut och sådär. Så att, det här var ju två dagar innan min vanliga operation. Jag skulle in på måndag och det här var på fredag. Så att det hann liksom inte dit. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. 
until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Alltså det låter så fruktansvärt och jag tänker lite så att man ska ju inte heller tänka så att men gud så där ont har inte jag haft jag har nog inte endometrios heller utan mm. det här är ju också obehandlad endometrios som har pågått under många 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 år. Ja man ska ju tänka på att jag var 31 och mm. jag har haft det sen jag fick mens ja vad var man då typ 12 13 kanske. Mm. Och har liksom haft ont hela tiden och haft jätterika menstruationer. Så det, där, alltså det jag menade tidigare med att kroppen, alltså endometriosen har härjat länge i kroppen. Det har den ju då gjort. Det hade den ju då gjort för mig. Just det. För varje menstruation ska inte läcka ut lite. Exakt. Det bildas någon slags här. Ja, det börjar växa. Och det sprider sig och det blir inflammation. Och liksom, ja. Så att det där är, det stör liksom, helt klart i, I buken. Eh, så att det, det är det som talar för att man verkligen ska försöka söka vård tidigare. Och det här med endometrios, man kan ha i väldigt många olika faser. Eller olika smärtor vad ska man säga, nivåer eh, det handlar om att man kan ha endometrios, lite endometrios mellan endometrios eller mycket endometrios alltså det är väldigt, väldigt olika eh, och även om man har de symptomen som jag nämnde tidigare eller några eller något av symptomen vid menstruation eller runt ja, eller sådär, då tycker jag definitivt att man kan söka vård eller söka hjälp så att man i alla fall får reda på för det kan bli värre så att, jag menar, även om man inte känner att man, man har så ont som jag beskrev nu med att jag behöver tvungen att åka till akuten så handlar det ändå om att det skulle kunna bli det om man inte kommer till att få vård i tid så att det händer ja, det... för tänk då om man fått vård om man får någon slags hjälp tidigt och kanske får p-piller inte har mens under flera år, då kanske det inte heller hinner utveckla sådana här härdar. Det hinner inte läcka någonting. Ja. Kroppen behöver inte ta så stor skada. Liksom. Det Precis, känns ju man bromsar det liksom. Viktigt. Det känns jätte, jätteviktigt. Särskilt då kanske ungdomsmottagningar har stort fokus på det mm. bland unga tjejer som Verkligen. kanske inte heller vet vad som är normal smärta och vad som Precis. är. Det här är inte bra. Och sen är det ju ofta så här, jag tror att man Om, om, alltså jag tror att skolsköterskor och så där som, som jobbar på skolor eller så, de, de kan nog egentligen se de som ofta kommer och frågar efter verkmedicin mm. regelbundet. De som ser liksom helt ja, grå ut i ansiktet när de har menstruationer och kommer dubbelvikta och söker hjälp. Ah, jag har så ont, jag har så ont. Eller gympalärare som liksom har någon i, I klassen som, som allt det oftast har problem. Att man liksom tar det här på allvar och som, som lärare eller som, som personer som jobbar med barn och ungdomar eller ungdomar då att man tar det här på allvar och verkligen ser att det här är inte normalt. Mm. Och att man inte bara hurtar på och säger så här, ja men mens har ju alla. Som min gympalärare sa. Jag skulle ju gärna gå tillbaka till mitt skoljag och liksom så här, det är inte normalt. <laughs> liksom se till den här gympaläraren att liksom Men också typ att oh. det vanliga som man får höra när man har mensark är ju så här, man tränar lite så Ja men bättre. alltså, gud om du visste hur många gånger som jag har fått det. <laughs> Ta en promenad så går det nog över. Eller ut och spring lite. Motion är jättebra när du har mensark. Alltså om de som sa det visste mm. hur man mår med endometrios om man rör sig. Alltså ja, jag vet inte. Men också som att det ofta är så här <laughs> cismän som inte har mens aldrig haft mens och ja. tror att det är typ som att ha lite ont i huvudet ja, men att de liksom, ja. det verkar vara dålig koppling där, det kanske Jätte. blir lite bättre det har, det, alltså, jag tycker att det går lite med snigelfart men det är ju fortfarande så att det händer en hel del mm. vi börjar få upp ögonen för det och det pratas ganska mycket i media överlag mycket på grund av de här nationella riktlinjerna inom vården så att jag hoppas verkligen att det blir en mycket större förändring, mitt, mitt Alltså, mitt mål med man måste ju ha höga mål när man skriver boken eh, och, och överhuvudtaget att försöka liksom, prata om det här mycket det är ju liksom att tänk om det skulle kunna bli lika mycket information om endometrios som migrän mm. för när någon säger så här, åh jag håller på med migränanfall då är det ungefär som att alla kan relatera till för ont i huvudet har någon alltid haft och så lägger man på liksom gånger 
liksom 100 eller någonting när man har migrän som är fruktansvärt då de som har det och synbortfall och illamående och kräks och lägger sig liksom, ja ah, men vi drar ner jag ringer en taxi, här är lite vatten upp med fötterna eller mm. liksom. då, är det, då är det plötsligt många som liksom, det mobiliseras fort ja, liksom. precis, tänk om man säger så åh jag har ändå med tråsverk alltså alla är ju som ett frågetecken uh, va? <laughs> vad är det? Endo vad? Endo, endometri, vad sa du? Alltså, du vet, så att, så att, och då känner man så här att det är också ganska svårt att när man är sjuk vara den som ska informera folk. Det är ju knepigt. Man kanske inte heller har den orken. Jag Nej, men verkligen inte. Typ i skolan så var det ju självklart om någon sa att jag har migrän, jag måste gå hem. Alla var så här, ja, absolut. Exakt. Gud, gå hem och vila. Men man, det var ju, hade ju aldrig varit okej att säga att jag har... Ja, mensverk. Ja, mensverk. Jaha. Jaha. Det har ju alla. Ja, men det hade jag också igår, eller det har jag nu också, men det är ingen fara med mig. Sitt kvar du. Ja. Nej, men så att det där är ju någon slags... Tänk om vi skulle kunna få upp en, en information så pass att man vet. Det skulle ju det skulle ju vara fantastiskt. Men du pratar ju själv här om att det är så svårt att få diagnosen i snitt så skriver du din bok att det tar åtta år. Ja, fruktansvärt. Eh, det känner man ju spontant då är så åtta år av att kroppen påverkas ja, mer och mer och visst. mer och kanske tar skada liksom. Varför är det så svårt? Är det för att det faktiskt är svårt att se? Eller är det för att vården har alltså, dålig kunskap? Ja, vården har, det är många skäl. Vården har dålig kunskap. Jag måste liksom verkligen ge en liten känga till vården. Det finns fantastiska specialister på endometrios, men de är alldeles för få. De gör ett fantastiskt arbete, men de är alldeles för få. Så alla som går på läkarlinjen bara specialiserar er och gör underverk med endometriosvården här nu. Det vill man ju definitivt säga. Men, nej, men generellt sett så eh, handlar det ju om att man pratar ju inte om de här typerna av problem. Eh, vi börjar bli bättre om, på det där. Prata om mens och menssmärtor eller saker som underlivsproblematik överhuvudtaget. Som här i menspodden till exempel. Ja, men utmärkt. Utmärkt, precis. Eh, men sen handlar det ju också om att man kanske inte eh, när man är yngre kanske man inte pratar om när man har ont. Man kanske bara ska liksom hantera det och, och just det där med framförallt också normaliseringen där det handlar om att, att någon släkting kanske har det. Det gör ju inte heller att man, man söker vård. För att det här är ju, vad ska man jämföra med? Mm. Det är inte så att man kan ta en, liksom en, som när man tar tempen när man är, har influensa. Åh liksom, oh, gud jag har 40 grader feber. Ja men då kan man inte gå till jobbet. Liksom. Men mm. det finns ju ingen sån temperaturskala. Det finns ju ingen skala. Hur mäter man smärta? Tänk om det fanns det. var praktiskt. Mm. Så man verkligen kunde se så här i pannan att, ja ah, men herregud du har ju, ja, så här ont. Då ska du ju... 97. Ja men, ja men verkligen, <laughs> procentmässigt eller hur det nu är. <laughs> en annan väldigt viktig symptom är att många har urinvägsproblem. Alltså urinvägsinfektioner, återkommande eller alltså urinvägsproblematik kan man, man skulle säga. Det behöver inte vara urinvägsinfektioner som man måste äta liksom penicillin. Men man kan ha liksom sådana smärtor och problem. Så det är också att man återkommande har det gång på gång på gång. Det är också ett sånt där grej som man, som man kan härleda i kombination med övriga symptom också till endometrios. Men om vården har så här dålig kunskap som förhoppningsvis... Det börjar bli lite bättre med att folk pratar om det och det lyfts upp och det ska tas fram nationella riktlinjer. Och så här. Hur, du gör det ultraljud, men så här, hur ser man, måste man göra den här titthålsoperationen för att kunna konstatera att det är endometrios? Ja, alltså det som är, är väldigt krångligt med det här är ju att 100% säker blir man inte riktigt om man inte gör en, en titthålsoperation, en laparoskopi. Eh, så att och problemet är att man ibland inte kan se det på ultraljud. Det var väl därför en del gynekologer som gjorde ultraljud på mig inte såg att jag hade systor. Sen kan man ju undra hur den gynekologen som plötsligt tittade är två syster på 6 och 7 cm. Vad den såg som de andra inte såg. Det kan man ju för sig ifrågasätta. Men ja. eh, det kan vara så att det inte syns på ultraljud. Så att man ska liksom inte ge sig om gynekologen säger att det inte syns någonting och inte går vidare med det här så måste man ha man går, alltså sök upp en annan läkare och helt enkelt läs på och se om det här skulle kunna vara någonting som, som verkar stämma på dig och helt enkelt man får, ju, man får ju ta kunskapen till läkaren helt enkelt om det är så att läkaren inte kan det här för husläkare till exempel ibland så kan det vara så att de inte har någon riktig koll på det här en del har det men inte alla 
Husläkare måste också kunna eh, så väldigt mycket men om så, så väldigt otroligt många saker. Det är inte så himla lätt. Olika Nej. saker. Precis, men, så det kan man ju verkligen förstå. Men, det kanske men... är ett tips då att så här, faktiskt själv nämna det ordet. Ja, precis. Alltså, så här, jag misstänker att jag har endometrios. Ja, precis. Jag behöver hjälp kan det, det vara det? Vad, vad kan man, hur mår man då? Kan det vara? Och så kan man helt enkelt så att man går vidare. Ja. Det gäller att hitta en läkare som liksom inte ger sig. Det kan ju vara till exempel problemet det här med att vi pratade om att, att, det inte, att det tar åtta år innan man får en diagnos. Det kan till exempel vara så att man söker för... Eh, man har problem med IBS-liknande symptom och tror att man har, ah, men jag har nog IBS-mage. Liksom. Jag har uppsvullen och diarréer eller förstoppning om vartannat och problem helt enkelt med magen och tarmen. Eh, och så söker man och sen så gör man, gör man undersökningar hos någon läkare och så säger den nej men du har, inga, du har inte IBS. Det ser bra ut, inga problem. Då söker kanske inte den läkaren och skickar den vidare till gynekologisk, alltså till en gynekolog i första hand. Nej. För att man tänker inte att det där ska vara något gynekologiskt, att det hänger ihop med det. Och så tar det kanske liksom fem år till mm. innan man får någon hjälp. Särskilt om man då kanske har de här symptomen som man tror är något annat som säger IBS eller ja. man kanske tror att man har urinväxtinfektion. Urinväxtinfektion, precis. Eller att man har stora problem med migrän. Ja, men precis. Och inte kopplat det har att göra med Nej. menstruation. Nej, då tror man bara, okej, okay, jag får migrän när jag har mens. Ja, inga konstigheter. Inga det kan konstigheter. Man ja, det kan man ju få. Och jag menar, bara för att man har migrän så behöver det inte betyda att man har endometrios. Men det kanske hänger ihop med att man har samlagsmärtor, migrän och kanske IBS. Alltså liknande mm. symptom. Eller ofta urinvägsinfektion och kanske svåra menssmärtor eller riklig menstruation. Alltså det kan vara olika, olika symptom som gör att man tillsammans kan, kan faktiskt förstå att man har endometrios. Och vart ska man gå då, om man misstänker det? Ja, till någon som kan det här. Och hur hittar man dem? Ja, bra fråga. Jag tycker att man ska... Endometriosföreningen finns det något som heter. Där kan man gå in på deras hemsida. De kan väldigt mycket om det här. Och kan ju då, där kan man då se... Framförallt lära sig mer om endometrios. Och få lite information var det finns specialister någonstans. Det finns endometrioscentrum runt om i Sverige. Ibland behöver man en remiss till det. Men sen handlar det om att man ska... Först och främst söka upp en gynekolog mm. och helt enkelt fråga om det skulle kunna vara det här. Ehm, och, och försöka få ja, gå till någon som, som verkar kunna det här. Det är svårt, jättesvårt att ge något råd, men helt enkelt inte ge upp i alla fall. Och gå till sök upp vård på något sätt. Gynekolog, man kan börja med att gå till, till ungdomsmottagningen- Prata med dem. De kanske kan skicka en vidare till en gynekolog. Barnmorskemottagning. Barnmorske, precis. Alltså någon som helt enkelt jobbar med ungdomar och de här frågorna. Men, men, eller till sin husläkare. Men det gäller att inte ge upp. Det är det bästa råd jag kan ge. Och ett annat råd som är superviktigt det är att man har någon som är stark vid sin sida. För att när man är sjuk och har jätteont och ska sitta och prata mot en läkare i ett rum som säger så här, men du vet, menssmärtor har ju alla. Ta en alvedon. Och så skriver de ut vanlig alvedon till en. Hur ska man då, när man är 14 eller vad man kan vara i ett läkarrum. Eller 30, precis. Stå på sig och säga så här, men du, det hjälper inte. Du måste ge mig bättre vård. Det här går inte. Alltså jag blir hjälp... alltså det... En alvedon hjälper absolut ingenting mot en med smärtor. Och vad den starka personen kanske man inte orkar vara. Och då är det bra att man har någon med sig. Släpa med någon förälder, kompis, pojkvän, flickvän. Alltså någon brorsa, vad som helst. Syrra. Alltså någon som då kan vara liksom lite stark vid, vid sidan helt enkelt. Som och kan faktiskt kanske intyga sig. Nej, fast det där stämmer det där hjälper inte. inte. Det stämmer inte. Och vi måste, alltså, någon mm. som kan liksom vara lite... Ja, pushy vid sidan om och hjälpa en. För mm. att man kan kanske inte vara den där starka personen när man har så ont så att man söker vård. Mm. Så att oavsett ålder, spelar ingen roll. Ta med någon. Var alltid två. Liksom. Ta med någon extra person. Något man också kan göra som jag läste var att man kan ju, i vissa landsting i alla fall, inte helt säker på var, göra sina egen remisser. 
Mm. Det vill säga att om man tycker att man har gått till en läkare den har inte gett en remiss vidare så kan man på 1177 ibland skriva in remiss själv. Just det. Just det. Och skriva så här, beskriva vad man har för slags smärta vad man misstänker att man har för sjukdom till exempel endometrios och be om att få en remiss själv. Mm. Det finns den funktionen och det kan vara värt att kolla upp om man känner Verkligen. att man kanske inte orkar gå någonstans. Precis. Så kan man alltid testa att skriva i alla fall. Ja. Och det finns, jag är inte säker på att det finns i alla landsting men det finns i en hel del. Ja, ja men det är ett jättebra tips. Det tycker jag också. Absolut. Kanske konstig fråga. Men hur har det påverkat dig att få diagnosen? Alltså är det bara positivt att veta att du har endometrios? Eller har det påverkat dig negativt på något sätt att fått ett ord på det? Alltså jag, för mig var det en otrolig lättnad. Och jag har pratat med väldigt många kvinnor som säger samma sak. Eh, att det är någon som tar den på allvar- det är mycket det det handlar om. Att någon ska ta en på allvar och ta en smärtor på allvar. Att man inte ska behöva bara bära det själv. Utan att det är någon som säger så här, men det är inte normalt att ha så här ont. Och det innebär ju när man får en diagnos. Så att för mig var det en oerhörd lättnad att få ett namn på det och, och att helt enkelt inte det var fel på mig. Och att det satt i mitt huvud att jag helt enkelt hade mer ont än andra och att det bara var, var något problem med mig. Så att det tycker jag var jätte jättebra. Sen handlar det också om att man kan få hjälp och få vård på ett annat sätt om man väl har fångats upp av systemet så att säga, eller vårdsystemet. Att man helt enkelt får verkmedicin på rätt sätt. Man får förhoppningsvis behandling, hormonbehandling eller operation eller liknande som gör att man får en, en, en bättre livskvalitet helt enkelt. Det är ju det som man måste sträva efter. Att må bättre. Vi var inne på det att alltså, p-piller sätter man in först vanligt sätt att kanske så här, om det funkar så kanske det funkar bra. Mm. Men vad finns det för andra typer av vårdmöjligheter? Du sa hormonbehandling eller ja. du spelpiller syftar på? Alltså, det finns det, uh, vad finns det annars? Liksom? Det finns ju andra typer av hormoner. Det där får man ju liksom... Jag tror att det finns ungefär lika många kombinationer som hjälper som det finns endometriospatienter. Det är det som är lite svårt med den här sjukdomen. För att alla har... Man kanske måste behandla en person som mår helt... Alltså de som till exempel har migrän eller har, har andra typer av symptom som jag har än jag har. De kanske behöver en annan behandling mm. och mår bättre av det. En del tål inte ens hormoner. Då får man försöka söka se någonting annat och se om man kan lösa det på något annat sätt. Behandling alltså i form av att man har kirurgi. Man tar bort de här systerna eller härdarna som man har. Det mest drastiska som, som görs nu görs inte det så ofta men det är ju det är vid extremt svåra, svåra fall och senare i livet det är ju att man helt enkelt tar bort äggstockar och limoder mm. för att det är för helt enkelt för, för kritiskt och för jobbigt det görs ju senare alltså äldre patienter men det, det, är ju, men det finns olika typer av, av hjälp man kan få en del blir, blir hjälpt, hjälpt av att lägga om kosten det finns ingen forskning som, som stödjer det men många, jag har pratat med väldigt, väldigt många som, som mår bättre av att till exempel ta bort gluten eh, inte äta rött kött eh, dra ner på socker, vitt socker eller sluta helt med vitt socker eh, även laktos mår en del mycket, mycket bättre av att ta bort eh, så att en del blir väldigt framförallt gluten och socker är väl det som jag har hört väldigt många som, som eh, mår mycket bättre av men det sagt så ska man såklart inte, om man tror att man ändå är tråd, sluta äta gluten. Utan Nej, man, man måste gå till, gå till en läkare. Men läkarna vet inte så mycket om det här med kosten. Nej. Utan det är någonting som man kan testa själv. Men självklart ska man ju söka vård så att man vet om det är en metros man har i första hand. Eh, akupunktur blir en del hjälpt av. Det mm. finns även någonting som heter tensapparat som finns att köpa på sådana här el varuhus kan man väl säga som är som elektroder som man sätter på kroppen som är Jag tror man kan hyra sådana också ja, på typ apotek. Apotek. Ja, på ja precis mm. exakt det låter ju väldigt läskigt men det används till exempel vid förlossningar och sådär mm. och en del som har svåra ledsmärtor och sådana saker det är faktiskt jättebra det kan man så att säga sätta på främst i, i slu, ryggslutet det är jättebra att sätta det där när man har extrema smärtor mensmärtor, eller mensmärtor ja, du vet att jag inte menar men om man, om man till exempel inte vet att man har endometrios och då har mensmärtor så kan man ju då jag läste också något ingrepp är kanske fel ord, att man kan försätta sig tillfälligt klimakterium mm, det stämmer, det är också en, en, en viss typ av hormonbehandling 
Okay. Så att det, är olika, det finns olika typer av hormonbehandling för att helt enkelt bromsa den här sjukdomen. Så att det inte, det liksom inte härjar så hårt i kroppen helt enkelt. Att man helt enkelt också, det viktigaste är att man, är män, att man inte har någon mens. För att, att ta man bort mensen tillfälligt så handlar det om att man inte liksom stör de här Alltså det blir inga, det byggs inte på. Alltså det, det som då, mer. Nej men exakt. Det som då blö, annars blöder bakåt ut i kroppen gör ju inte det eftersom det inte blöder. Nej. Så, att, så att på så vis kan man ju hämma den här eller bromsa den här sjukdomen i alla fall till viss del om man inte Just. blöder. Så att det, det, det är ju en, liksom en nyckelfråga. Att man helt enkelt försöker bli mänsfri. Och det med det här tillfälliga klimakteriet lät ju ganska, ganska drastiskt. Men det är egentligen bara att kroppen får vila ja. från att ha menstruationer ja, under en period. Och sen se om det kanske blir bättre efteråt ja, eller men hur precis. det funkar. Precis. Men det var väl det som var nyckelordet här i allt det här. Alltså, har man inte mens så blir det oftast bättre. Ja, ibland i alla fall. Eller ofta, ja, man kan säga att oftast blir det i alla fall en förbättring om man tar bort mensen. Men det är ju ingenting man ska liksom experimentera med själv utan det här är någonting man måste gå till läkare för att prata om. Eh, när det gäller hormoner och sådana saker så att man inte bara liksom tar någon kompis p-piller och börjar liksom experimentera. Nej. Det får man absolut och inte. Och det ska göra. säga det ska man aldrig göra. Det ska man, man ju aldrig göra. Man ska aldrig ta någon kompis p-piller. Man ska aldrig ta någon annans mediciner överhuvudtaget Nej, någonsin. Nej, det är en väldigt, väldigt dålig idé. Det är en superdålig idé. Så gör inte det. Herregud. Men Nej. du skrev lite i din bok också om att vissa upplever att det blir bättre efter att man varit gravid eller kommit till klimakteriet. Alltså att det finns eh, vissa som mår bättre när sådana... Jag gissar att det också har med hormoner att göra. Ja. Eh, hormonella händelser sker. Precis. Det är ju en hormonstyrd sjukdom på så vis. Eh, så en del, en del blir bättre. Det finns de som, som helt mår bra efter att de har fått barn, till exempel. Jag är tyvärr inte en av dem. Jag fick barn för sex år sedan, men jag har tyvärr blivit sämre sedan dess. Men det är ju väldigt olika. Men, men en del blir, upplever att de mår bättre efter klimakteriet. Så att, ja, det är svårt att veta. Men en del, sen är det ju också det att en, många har sammanväxningar. Alltså har man gått med en sjukdom med endometrios länge så kan man då ha organ som liksom växer ihop. För att det bildas sammanväxningar med de här inflammationerna i magen. Det låter så obehagligt. Ja, det är väldigt, väldigt obehagligt. Det är inte så kul. Jag har själv det, att det är flera organ som sitter ihop. Och hur påverkar det en... Du beskriver ju det i boken. Alltså det låter ju obehagligt, men liksom hur märker man av det? Hur märker du av det? Alltså jag har ju då kronisk verk, så att jag har ju i stort sett verk varje dag. Sen är det olika styrka på det. Men det har ju blivit liksom en del av min vardag. Sen handlar det ju om att man, man får försöka lära sig att leva med det. Det låter ju väldigt hurtigt och väldigt så här, och ibland går det bra, ibland går det inte bra. Men man får ju sänka kraven på sig själv lite grann. Och helt enkelt inse att okej, okay, jag har det här att dela med. Jag får helt enkelt vara nöjd med det jag gör och det jag klarar av. Och inte deppa ihop fullständigt över det jag inte orkar. För att det är så. Det är som det är. Och det kunde varit väldigt, väldigt mycket värre. För att det finns de som kämpar mot cancer och dödliga sjukdomar. Så det, någonstans får man också ha det perspektivet i det här. Sen är det superjobbigt. Jag ska inte sitta här och säga att det är liksom enkelt på något vis- det är jätte, jättejobbigt att liksom ha, behöva ha verkmedicin liksom, i stort sett eh, dagligen i någon form. Eh, och kanske inte orka allt man vill. Men eh, jag, har i alla fall, jag är i alla fall inne i något sådant vårdsystem på det sättet att jag får väldigt bra hjälp. Och har en väldigt fantastisk läkare som är förstående. Och det är ju liksom det viktigaste av allt. Att man har någon som förstår hur ont man har. Och gör vad de kan för att man ska må så bra som möjligt. Och vad får du för typ av behandling för din endometriose idag? Alltså jag, jag har hormonspiral. Det är också en, en någonting som många blir hjälpta av. av. Eh, så hormonspiral i kombination med hormoner som jag äter varje dag. Eh, och sen har jag eh, verkmedicin. Sen får jag akupunktur eh, en gång i veckan på sjukhus. Och sen har jag tillfälligt nu under en period för att se om det blir bättre. Eh, och sen... Eh, Ja, alltså det finns inte så jättemycket mer man kan göra. Men jag har tändsapparat hemma. Den använder jag ganska ofta. Jättebra. 
Eh, yogaövningar är också superbra för man stärker upp bålen och, och sådana saker. Det, bålstabilitet är liksom super, superbra. Så kår och alla sådana där pilates och typ, den typen av träning. Typ avlastar. Alltså det handlar mer om att många som har en metrios har dåliga magmuskler. Och man behöver stärka upp kring musklerna för att man helt enkelt har gått och man har så ont så ofta så att man helt enkelt eh, inte spänner magen och spänner ryggen så det blir att man har en, oftast har ont i axlar, man har ont i ryggen man har spänningar i kroppen för att man helt enkelt har så pass ont så att man har eh, man, går och, man går och spänner sig för att man har ont och har haft ont i väldigt, väldigt många år så att eh, det är sånt som kan sätta sig i kroppen som gör att det får ont. Och det, då avlastar man det och, och använder rätt muskler med just kårträning eller ja, bålstabilitet, eh, yogaövningar, eh, andningsövningar. Alltså sådana saker som, som kan vara jätte, jättebra. Så att det, många blir hjälpta av det. Det är värt att testa. Och när du har alla de här hjälpmedlen till hands nu, känner du att du mår bättre idag än men som du berättade innan när du inte fick någon slags hjälp överhuvudtaget och inte visste vad det var? Verkligen. Alltså, på ett sätt har det endometriosen blivit mycket, mycket sämre för min del. Men å andra sidan så eh, känner jag att jag har mer kontroll nu. För förut hade jag ingen kontroll alls. Jag hade ingen aning om vad det var. Det var ju mm. liksom en sån här chock varje månad. Så här, hur ska jag må så här dåligt? Är det meningen? Liksom? Och när man nästan trodde att man skulle svimma. Det är ju liksom väldigt... Alltså, nu har jag mer kontroll på det och vet... Eh, hur jag ska hantera smärtan och liksom där har ju kunskap är ju någon slags makt i det att man ändå vet hur man ska hantera eh, och veta vad det är för det är väldigt läskigt att må väldigt dåligt och inte veta vad det är så jag det... tänker också att man kanske om man inte vet vad det är så blir man kanske rädd Ah, verkligen. Och tänka verkligen. Att, så här, vad är det här? Jag är ju kanske dödssjuk. Ja, men verkligen. Absolut. Men man vet vad det är. Och har, ja, smärtan kanske är densamma, men man vet vad det är. Då kanske man åtminstone inte blir rädd. Nej, men precis. Det kanske går att hantera bättre på något sätt. Ja, och det är det som många också blir hjälpt av. Till exempel av att alltså, hantera smärta så tillvida att man accepterar den. Att man säger, okej, okay, jag kan inte gå till skolan nu. Jag kan inte gå till jobbet. Jag mm. mår så här. Det är som det är. Jag lägger mig på sängen, vetevärmare, en kopp te, filt. Liksom, nu ligger jag här tills det är över. Mm. Jag kan inte göra någonting. Jag kan inte pressa mig iväg till träning eller till vad det nu må vara. Det är som det är. Jag är sjuk. Att man faktiskt accepterar att... Eh, jag kan alltså inte kräva för mycket av sig själv i den situationen. Eh, var för lite har man, snäll. Liksom. Ja, men, var lite snäll mot sig själv. För att har man så pass ont, då ska man inte liksom, pressa sig själv. Jag tror väldigt, väldigt vanligt att många tjejer och kvinnor pressar sig väldigt, väldigt hårt. För att man helt enkelt skäms för att man ska vara hemma. För att man har liksom, vad man då inte vet är endometrios kanske och har mensverk. Alltså det, man, man, det blir ju att man ska inte... Man ska klara allt. Mm. Man vill klara allt och man vill inte missa någonting. Nej, så då kämpar man på och bara liksom kör på. Och det mm-hmm. där blir ju inte så bra till slut. Om man, om man, så man måste stanna upp någon gång och lyssna på kroppen. För jag tänker så att samtidigt om man hade haft typ eh, pajat knät. Då hade man inte krävt av sig själv att man skulle gå ut och springa. Nej. Då hade man ju så här, nej men jag, mitt knä gör skitont, jag måste vila lite idag. Ja. Eh, och göra lite övningar som hjälper mig, ja. eller ta lite medicin. Och man kanske ska tänka på det som, det är som att allt som är typ så här psykiskt, eller har med så här menstruation och den typen av saker att göra, då är det som att det inte är lika okej okay att nej. vara påverkad av det. Precis. Det borde ju vara, som vi var inne på tidigare, det borde ju vara minst lika okej att säga nej, jag kan inte jobba idag, jag har endometriosverk. Det går inte. Ja. Eller typ, jag kan inte jobba idag, jag eh, har panikångest. Ja. Det borde ju vara minst lika okej som att säga att man har feber. Ja, verkligen. Eh, men men det, det måste normaliseras ännu mer genom att prata om det som vi gör nu. Verkligen. För att få upp den nivån av kunskap. Liksom. Men det svåraste av allt det här, vet vad det är, det är att det inte syns utanpå. Ja. har man ett pajat knä eller har, har ett brutet ben då går du på kryckor ja. alla förstår att du behöver ha hjälp och handla mat eller att du inte kan ta dig till någon träning eller till något jobb eller till skolan eller om du inte får bli skjutsad eller om du har liksom jättesvåra smärtor alla förstår det, det är mm. inget konstigt det är väldigt tydligt Det är väldigt tydligt. och hur många gånger har inte jag önskat mig det ja. eller Alltså, så fantastiskt det skulle vara om man bara visste att alla såg att man hade ont. Så man, att man hade den här hålla siffran på. i pannan ja, som visade så här, smärtnivån. Smärtnivån, ja. 
Precis. Eh, så att det där, det där eh, att, att konkretisera eh, hur ont man har, det är väldigt svårt med endometrios. För det är ju en väldigt hemlig sjukdom. Mm. För att det syns inte på en. Liksom psykiska diagnoser också. Ja, men verkligen. Verkligen. Du har ju barn. Mm. Och när man googlar på endometrios så är det lätt att det första man ser är så här ofrivillig barnlöshet. Ja. Men det är ju inte alltid så att bara för man har endometrios så kan man inte få barn. Så Nej. ser det faktiskt inte ut. Det är jätteviktigt att man inte får någon slags här skräck... Att man googlar sig till någon egen skräckdiagnos här att jag kommer aldrig få barn för att man hör ordet endometrios. Det handlar inte om det. Man brukar säga att... Ja, jag tror att det är åtta av tio eller sju av tio får de barn de vill ha om man har endometrios. Så det är ändå en ganska bra statistik mot vad man kanske googlar sig till när det står att skräckläsning, att man aldrig kommer få barn. Det kan vara svårare att få barn för en del, mm. men inte för alla. Så att det där måste man ha, ha i sig. Liksom, att man inte, och jag tror tyvärr att de läkare, finns läkare som kanske drar sig för att nämna endometrios när de tror att det är det man har. För att det helt enkelt oftast förknippas med barnlöshet. Så att om en ung tjej söker vård och en läkare kanske tror det men inte är säker, så kanske de drar sig lite för att nämna just endometrios för att man så lätt kan googla fram just de här den här informationen om att många har svårt att få barn. Så att, jag tycker att man ska vara medveten om att det kanske kan bli ett problem, men det absolut inte behöver vara det. Alltså, det kan ju man, ju, man vet ju ändå inte hur nej, men verkligen, man är. Det, det kan, det kan mm. vara, det vet man ju verkligen inte. Och jag, menar, jag har intervjuat flera kvinnor i, i den här boken och bland annat en kvinna som har fått tre barn utan några som helst problem. Mm. Och att hon liksom, så att, men det, där, det, där, det behöver inte alls hänga ihop med det, men man ska vara medveten om att ju tidigare man söker vård desto större möjligheter har man att det kanske inte blir så stora problem. Nej, det kanske inte är skada Precis. någonting som gör att man Exakt. skulle kunna fått problem med att få barn. Det är därför jag är så här ihärdig med att alla ska gå och söka, <laughs> söka vård tidigt. Ja, men det tycker jag är jätteviktigt att vi ja. verkligen trycker på här. Verkligen. Men också att säga att om man har en diagnos som typ endometrios, det kan ju också vara enklare att få IVF-behandling då. Exakt. Så det kan ju också faktiskt vara en hjälp då. Ifall man skulle vara en av de som har problem med det, Precis. så kan man också få bättre hjälp. Exakt. Om man får en diagnos. Vi, jag och min sambo, vi fick ju vår dotter via ivf för min läkare sa ju så här, det är ingen idé att ni försöker. Det går inte med din typ av, av svåra endometrios. Jag sätter er i kö. Och så, ja, så efter många, tre försök så, så kom hon. Du ser. Ja, så att man får inte ge upp det heller. Det, och du kanske inte hade var... fått den hjälpen så bra Nej. ändå om du inte hade och fått den. Och jag är ju väldigt tacksam sen. för att den där läkaren sa att det är ingen idé att ni försöker. För det gjorde ju att jag inte slösade massa tid Nej. på att just försöka. Eller vi. Så att jag menar, i det, den, det läget så var ju det jättebra. Även om det kändes otroligt hårt mm. i den där läkarstolen. Liksom, att ja, nej men det är ingen idé. Men samtidigt var ju det, och det tror jag inte är speciellt vanligt att man säger som läkare. Men i det här fallet var det ju väldigt bra för min del. För att det gjorde att det är snabbare, att man får snabbare hjälp helt enkelt. Och man får ju också, om jag har förstått det hela rätt, IVF eh, snabbare. Man behöver inte vänta lika länge om man Nej, har den här typen av diagnos. Det kan nog variera lite från landsting till landsting, tror jag. Ah, okay. mm. Beroende på var man bor. Men jag tror också att det är så. Att man i alla fall... Sen handlar det om att man i vissa landsting får försök gratis istället för att man får betala för det. Ah, okay. Så att det är lite olika. Men det, det är inte väldigt olika. Nej, men det är lite olika från landsting till landsting. Men som sagt, det viktigaste är att man helt enkelt får en diagnos. Att man vet att vad ens problem är för någonting. Ja, och så här, uppenbart så kan man få barn med endometrios för annars hade det inte funnits en ärftlig komponent i det. För Nej, men det hade inte kunnat föras vidare. Precis. Ähm, då hade inte endometrios funnits, för då hade ingen av dem som hade Nej, det fått barn. Exakt. Så att självklart så, man ska inte också så här, generellt googla inte saker. Nej. Äh, om du är rädd för något, googla inte det. För att äh, risken är mycket större att du blir rädd än att du får hjälp ja. av den googlingen. Det är väldigt sällan man googlar något och det kommer upp så här rosa blommor och bara, allt är bra. Ja, men verkligen. Och sen handlar det ju också om att sök information på liksom 
kloka ställen där, där det finns de som verkligen kan det här. Så jag skulle vilja tipsa om eh, Endometriosföreningen eh, och även ett Instagramkonto som min fantastiska läkare som då är endometriosspecialist har som heter Endometriosdoktorn. Hon svarar på frågor, hon tar upp viktiga saker om endometrios och, och kan, där kan man få väldigt mycket bra information. Och rätt information, det handlar ju om det. Så att man inte googlar någon slags forum eller något sånt där. där, där, där liksom... Gå inte in på familjeliv. Nej, nej, precis. Jag tror kanske inte att de skriver så jättemycket just. Ja, man vet aldrig. Ja, de skriver om allt. Ja, de skriver om allt, sant. Men, men, men gå hellre in och sök information där det faktiskt finns de som kan det här. Det är viktigt. Nu har vi pratat jättemycket om endometrios och det känns sjukt viktigt. Det viktigaste att ta med sig då är egentligen, är du minsta tveksam? Sök vård. Ja, och ge inte upp. Och kämpa för att få den vården du tycker att du faktiskt behöver. Och ha rätt till. Exakt. Eh, och det du var inne på, så här, vad är endometriosverk, vad är mänsverk? Ja, men om du tar två alvedon, två i pren och inget känns bättre, nej men då ska du söka hjälp. Ja, Precis. Eller om du inte kan gå eller om du inte kommer iväg till jobb eller skolan. Nej, men det är, du ska inte behöva lida. Det är inte normalt. Det är inte normalt. Och vi måste nog summera de här symptomen på en gång. Ja, en gång till. Hur, vad är symptomen på endometrios? Jo, vanligt är att man har kraftiga blödningar. Man har eh, menstruerat under lång längre period. Man har väldigt ont i magen eller runt äggstockarna. Ont i ryggen. Man har domningar i benen. Man kanske har urinvägsproblem. Eh, urinvägsinfektioner, återkommande eller liknande eh, problematik. Eh, man kanske har problem med IBS-liknande symptom. Diarréer, förstoppning, gasbildning i magen. Man kanske har ont vid samlag. Samlagsmärtor. Man kanske också har migrän. Man kanske mår illa. Man kanske kräks av smärtan eller kräks vid menstruationer eller vägglossning. Alltså återkommande problem kring mens. Men man kan också ha endometrios även om man inte har ont just vid mens. Så det kan vara så att man har ont. Ledsmärtor är också en sån här grej som, som man kan ha. Att man har ont i lederna. Och att man är väldigt, väldigt ofta trött. På ett annat sätt än att man bara har sovit dåligt någon dag. Utan att det är en trötthet som liksom är lite mer förlamande på en. Så att man blir väldigt påverkad av det. Det är vanliga symptom. Så har man ett eller flera av dem så tycker jag att man faktiskt ska söka hjälp. Och ännu mer då om du säger till någon i din släkt att jag har jätteont och de svarar. Men vi har det i vår släkt. Då ska du söka hjälp. Verkligen. För då har tyvärr det. Då på tycker att jag att du ska ta med din mamma annat. också, eller den personen som sa så. Ta med den också. Det har faktiskt hänt. Jag har, hört, jag har, har bekanta som där de då har man pratat om det här, och sen så har de gått flera stycken, och sen så har de konstaterat att det var flera som hade. Det är otroligt. Ja. Men ju mer vi pratar om det, desto bättre kommer förhoppningsvis kunskapen bli även. Ja. Hos vården. De här nationella riktlinjerna för hur man ska få vård och att det ska vara jämställt i hela landet kommer förhoppningsvis sätta igång snart. Ja, hoppas det. Det tar lite tid, men jag hoppas verkligen det. Sen är det upp till varje landsting att faktiskt liksom gå efter det här också. Mm. Att man, man använder sig av dem. Inte bara att de finns, utan man faktiskt också ska följa dem. Det är det, är det som vi hoppas på. Men är vi medvetna om, dem, om det så att säga så, så kanske man eh, ja, helt enkelt kan, kan pusha mer för att man ska få rätt vård. Helt enkelt. Vi vill bara säga tusen tack till dig, Hulda. Ja, för att du kom hit och berättade om det här. Och för all del, läs boken Ännu tror jag mänsverken från helvete. För den är väldigt tydlig och bra och man lär sig supermycket. Och man kanske faktiskt får span på någonting som man inte har tänkt på som kanske är ett problem. Aha, så att man ska inte tveka. Och ge bort den till alla. För det är fler som känner till det här. Så desto bättre kommer alla må. Och se till att prata om endometrios. Och prata nu, mer. Ja, så att alla vet vad det är för någonting. Och våga säga när du har svåra mänsmärtor och prata om det. För då kanske det kan vara en... Våga prata om det. Ja. Tack. Tack snälla. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.